0: Hace tres años, una serie con Jared Leto y Anne Hathaway habría sido noticia solo por existir. Pero hoy la cosa está tan saturada que incluso así esa serie, We Crashed*, puede tener un recorrido muy corto.
1: En España, de hecho, ha sido casi más noticia el fichaje de los hermanos Caballero en Netflix que el estreno de la serie de Leto y Hathaway.
0: De los cuatro hablaremos hoy en este episodio de una serie, una noticia y un personaje. Y de Amy Schumer, que vuelve.
1: Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey y aquí estamos una semana más hablando de series. A veces bien y otras no tanto.
0: Poquitas sucias las nuestras. Y la de Amy Schumer que vuelve. Esto ya lo he dicho, ¿no?
1: tardado los hermanos Caballero, Alberto y Laura, en tener un proyecto en Netflix.
0: Por otro lado, es probable que hasta ahora no hayan tenido ni tiempo para meterse en más líos, porque sus series tienen pinta de implicar mucho trabajo.
1: Los creadores de La que se avecina y El Pueblo, y aquí no hay quien viva también, ahora también lo son de Machos Alfa. Alberto, cuenta, ¿de qué va Machos Alfa?
0: Bueno, la premisa realmente no la sabemos porque es un poco rara y yo creo que ellos han ido un poco a que se generen críticas antes de que la serie ni siquiera exista. Es una serie sobre las nuevas masculinidades y sobre hombres que creen que su lugar en el mundo, su privilegio, como decimos ahora, está en peligro. ¿Tú crees como yo que lo están lanzando como diciendo, venga, venga, entrada al trapo, entrada al trapo?
1: Sí que le pareció un poquito, ¿eh? tal y como estaba, estaba aparecía en el comunicado de Netflix la sinopsis, sí que parecía un poco de lanzas ahora a hacer todas las críticas y todos los chistes y luego cuando la veáis pues ya veremos, pero de todas maneras fíjate cuando estabas tú contando ahora eh, la premisa, a mí como, me, como que me parece que ya como que ya se medio trató un poco más o menos como se podía tratar en aquella época un tema parecido en, en aquella adaptación a serie de... ¡ay! ay ¿cómo se llamaba esta, esta película en la que salía Antonio Resines y Cristina Marcos? y eran cuatro tíos todos tiros? los
0: hombres sois iguales gracias, gracias pero todos claro, todos los hombres son iguales. Son iguales. Hombres son
1: iguales. Eh, pero un poco, como que me da la sensación de que en todos los hombres son iguales ya un poquito se tocaba esto, pero claro, como se trataba en los años 90.
0: Sí. De los caballeros, además, hay una cosa que me, que me sorprende y, en cierto modo, me indigna. Y es que cada vez que se hacen los listados de los showrunners, esa gran palabra que nos gusta tanto utilizar, españoles, muchas veces los dejamos fuera, cuando probablemente sean los showrunners más exitosos de nuestro panorama.
1: Ya, lo que pasa es que, que las series que ellos hacen pues no son glamurosas, como quien dice. Y, además... Eh... Las, han hecho, las dos últimas que han hecho las han hecho para Mediaset, aunque en realidad el pueblo se esté viendo más en Prime Video que, que en Telecinco, entonces eso como que parece que les quita un poquito de glamour, pero solamente ese, solamente ese dúo de aquí no hay quien viva y la que se avecina, vamos ya les gustaría a, hasta a muchos showrones estadounidenses pillar alguna de esas dos series.
0: ¿Se ha hecho alguna vez el cálculo de si acumulamos todas las audiencias que ha tenido la que se avecina en los últimos 10 años y sumamos el de todas las demás series juntas? Porque igual nos llevaríamos una sorpresa,
1: ¿eh? Sí, porque entre, entre las repeticiones en Factoría de Ficción, eh, ahora que eh, creo que entró, no me acuerdo si entró en Prime Video o luego entró en Netflix. Mi madre ¿no? lo
0: llama el canal la que se avecina. El canal la que se avecina. No lo claro. dice de manera irónica.
1: No, 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 es que, es que, es que FDF. Era todo la que se avecina. Pero fíjate, resulta que eh, Alberto Caballero, sobre todo, que es más activo en Twitter, alguna vez sí que se ha quejado, bueno, a su manera, de que sus episod los episodios de sus series son demasiado largos y ahora me imagino que se podrán desquitar, ¿no? Se harán capítulos de media hora, digo yo.
0: Sí, más de una vez yo mismo he, he puesto en Twitter de eh, si la que se avecina durara 20 minutos sería una hiperobra maestra, mucho más de lo, que de, lo que todavía de lo que todavía lo es ahora, de lo que y él siempre responde: Pues bueno, pues que me escuche quien me tiene, que te escuche quien te tiene, quien te tiene que escuchar. Eh, Marina, ¿tú crees que hay un estilo, hermanos, caballero?
1: Eh, pues la verdad es que no lo sé, porque es que es cierto que estas tres series se parecen mucho unas a otras. O sea, la sinopsis, no la sinopsis, pero como que los elementos son similares. A lo mejor sí que lo podría ver, porque es gente, gente muy distinta que está eh, conviviendo en el mismo sitio, pues una comunidad de vecinos, una urbanización de de Bueno, adosado, sí, más o menos O un pueblo, un pueblo abandonado O semi-abandonado al, al que van a vivir Toda esta gente Sí puede ser que sea un poco eso Un grupo de desconocidos que conviven en el mismo sitio Y de las diferencias entre ellos Saltan todos los chistes Y, y todas las fricciones De estilo caballero, bueno, el humor es como muy Tienen un humor muy accesible para todo el mundo No sé
0: y esa querencia también por el fricazo español que tanto le gustaba a, a Berlanga, ellos también lo tienen. Bueno, pues de machos alfa pasamos a una hembra alfa. Y si os parece que esta expresión es sexista, yo os digo una cosa. A ella le gustaría.
1: Ella es Amy Schumer, que vuelve con serie propia.
0: Se titula La vida y vez y acabamos de cargarnos el primer chiste, Marina, porque el título está guay en el original.
1: El título original es Life and Beth. ¿Puede sí, ser? sí,
0: claro. Aquí, claro, no, no, ves, no veo yo la manera tampoco de conseguir que el... Que el que el juego de palabras con life and death, vida y muerte eh, se pudiera hacer en español. Pero claro, como he escrito en el guión, Never Forget, cuando Drop the Diva la, tradu la tradujimos aquí como divina de la muerte. Es que no encuentro una traducción más perfecta. Aquí no es, yeah. no es nada fácil. ¿Cuál es la, la premisa de esta, de esta serie? Para pues, mí es Amy Schumer bebe, viendo el cartel.
1: <risa> Amy Schumer, eh, en el sketch, aquel, aquella parodia que hacía de Friday Night Lights, de Tammy Taylor bebiendo en copas de vino cada vez más grandes. Eh, lo, no, la vida y Beth Tiene como protagonista a Beth Evidentemente eh, Que es una mujer que tiene pues una crisis vital eh, Se vuelve Vuelve un poco al, al sitio de donde, era, de donde era ella Y ahí empieza a recordar Cosas de, de su adolescencia Y de su infancia Y vas viendo un poco cómo era ella antes Y qué es lo que ha pasado para que haya cambiado Ahora, mientras pues intenta Encontrar otra vez un sentido a su vida, ¿no? Es un poco dicho así, no parece que sea como una cosa muy, muy eh, rompedora, pero luego, viendo el tráiler, sí que da la sensación de que por lo menos el humor ese que Schumer tiene parece que le va a dar un toquecito diferente. Porque. ¿Cómo definirías tú el humor de Amy Schumer, Alberto?
0: Yo creo que ella eh, hace una comedia muy gansa, muy salvaje, que estaba anteriormente muy circunscrita en los cómicos, en los tíos. A mí hay cosas de Amy Schumer que me parece que están muy pasadas de, de vueltas, pero creo que ella está haciendo el trabajo sucio, que se ha comido los marrones para que otras cómicas detrás de ella, con menos visibilidad, puedan hacer ese tipo ese tipo de chistes. Por cierto, Marina ya sabe cosas de esta serie, lo que pasa es que ya sabéis cómo funcionan las cosas en nuestro sector. No puede decirlas. No, no tengo, puede decirlas lo... todavía porque la serie no tiene todavía fecha de estreno en, en España.
1: No, por lo menos, mientras estamos grabando este podcast, no hay fecha de estreno en España. Sabemos que se va a ver en Disney+, Plus, pero de momento nada más. Y esto que dices tú de los marrones, yo creo que es un poco como que es esa... Había como un trío de mujeres eh, cómicas que eran Amy Schumer, Sarah Silverman y Whitney Cummings que, eran las, que eh, eran las cómicas burras, que es eso y como tú dices, como se suele decir, ellas son las que caminaron para que luego todas las demás eh, pudieran correr. Pero si alguien no recuerda eh, cuáles son los sketches más míticos del programa con el que Amy Schumer se hizo famosa, que se llamaba Inside Amy Schumer, recuérdanos algunos, Alberto.
0: Bueno, el de Bill Cosby, cuando Bill Cosby ya estaba acusado de cosas tan sencillas como tropecientas violaciones y ella haciendo una especie de abogada de la defensa ficticia de Bill Cosby, que no era muy distinto a lo que se había hecho en el en el juicio real, diciendo hombre, sí, es un monstruo, pero lo bien que lo hemos pasado con sus series, ¿cómo lo vamos a meter en la cárcel? Y sobre todo esa obra maestra que es El último día follable de Julia Louis-Dreyfus.
1: Maravilla. Ese es, una, ese es una maravilla Y el sketch que hemos comentado antes Que era una parodia de Friday Night Lights eh, En el que criticaban La cultura de la, viol de la violación Que había en los vestuarios De los equipos deportivos eh, un, Sobre todo universitarios en, en Estados Unidos Lo que pasa es que es eso, Inside Amy Schumer Tuvo mucho éxito, ella de repente tuvo mucho éxito Hizo una película dirigida Creo que estaba dirigida por Judah Patau Que era eh, Trainwreck Y de repente desapareció
0: Sí, una mezcla de quitarse del medio porque es verdad que estaba muy sobreexpuesta y estaba como eh, pendiente de cancelación por siete sitios distintos porque cuando eres una cómica tan burra como ella esas cosas van a pasar y luego además que ella en su vida personal ha pasado por un embarazo y un parto nada fáciles que evidentemente ha, ha relatado con mucha gracia pero también con mucha sordidez o sea, mi Sumer es una cómica, como decías tú antes, como Sarah Silverman o como, o como Whitney Cummings, que cuando analizas lo que dice, eh, dice verdades bastante heavies.
1: Sí, 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 dice sí, verdades bastante heavies. Eh, y se atreve a hacer humor con muchas cosas de las que siempre sale alguien diciendo es que de esto no se pueden hacer chistes. Se pueden hacer chistes, lo que pasa es que eh, hay que saber cómo hacerlos y hay que saber sobre todo, como decía también eh, Mark Maron, lo que no hay que hacer es humillar a los que tienes por debajo.
0: Exacto. Bueno, por cierto, odio decir esto, Marina, pero algunas de las escenas de la serie de la que tenemos que hablar ahora parecen de un sketch de Amy Schumer.
1: La verdad es que un poco sí. Esa serie es We Crashed. Y lo cierto es que la premisa es interesantísima, es una ficción de Apple TV Plus que relata el auge y caída de WeWork, la empresa de centros de, de coworking que además dijo que iba a revolucionar el concepto de, del trabajo. Pero bueno, lo que cuentan más bien no es tanto el auge y caída de la empresa como el auge y caída de sus fundadores
0: porque algunos nos escucharéis desde un WeWork, la empresa sigue, sigue funcionando los que no están ya implicados en ella es estos dos caraduras interpretados nada menos que por Jared Leto y Anne Hathaway, bueno eh, ellos son las auténticas estrellas porque hemos mirado quién ha escrito WeCraft y son Lee Eisenberg y Drew Cravello, que son buenos guionistas, pero no tienen una carrera como showrunners muy potente previa, como para controlar a Gerleto también. ¿eh?
1: <risa> ya, es un poco de que te dejen, te dejen solo delante de los leones. Eh, pero la serie está basada, eso está basado en una historia real, efectivamente. De esa historia hay un eh, documental en Hulu, pero en realidad está basada en un podcast que Alberto sí que ha escuchado.
0: Sí, y que, está, y que está muy bien. Bueno, ya sabéis que yo escucho muchos podcasts porque, porque quiero hacerlo mejor que ellos. Y escuchando este, este podcast, que se llama We Crash también, eh, flipas con que lo que hace Gerleto, que es muy chanante en la serie, es que el Adam Newman real, así se llamaba este, este tío de orígenes israelíes, es así de chanante. Es verdad que luego la imagen, ese pelo, ese rejuvenecimiento que le hacen, que yo no sé si es digital o es maquillaje. O la sea, nariz cosas, postiza. La nariz postiza. Son un poco frikis, pero claro, es que luego ves al original y dices es que este es el típico personaje que tú le dices ¿a quién se lo doy? ¿a un actor que lo, que lo suavice para que sea más eh, likable, para que nos guste más, ¿o a un Jared Leto que dice, ¿queréis circo? toma circo
1: ya, es que además te pasas, te pasas todos los capítulos pensando que eh, este tipo es un poco el arquetipo del el charlatán que lo que quiere es ser multimillonario pero en realidad tampoco quiere currar mucho, lo que él quiere es tener una idea feliz y hacerse multimillonario y ya está y te quedas un poco con la sensación de que a lo mejor no había tanta historia como para como para tener una serie eh, tan larga. No sé si eso también es el, la sensación que te queda a ti.
0: Bueno, a mí lo, la sensación que me da es de que habría sido quizá mejor ese documental que tú dices de Gulu, haberlo rehecho con más potencia basándose otra vez en el, en el en el podcast, porque ahora las cosas las podemos dar muchas más vueltas, ponerle un punto de vista menos obvio, porque aquí es un poco ese punto de vista omnisciente de alguien que mira desde fuera, quizá el de ella, y, y no fiarlo todo un, al super glamour de estos dos nombres, cuando luego el producto no va a ser, no va a ser para tanto. A ver, está esta serie podría ser un, un o debería, o, o habría podido ser un Succession, o un Billions, o algo por el estilo, o ese super pumped del que, del que no vamos a hablar porque le ha pasado un poco lo mismo, es decir, se ha, se ha caído igual. Eh, y luego hay una cosa que a mí me encanta señalar de estas estrellas del cine que van a la tele. Jerleto y Anne Hathaway empezaron en la tele
1: además de hecho eh, la generación que creció en, en los 90 a Jared Leto es imposible olvidarlo como Jordan Catalano en Es mi vida
0: a ella sí que la hemos olvidado como no me acuerdo quién en una serie cuando la he visto ni MDB ni me sonaba bueno otro proyectazo de Apple TV Plus que pasará sin pena ni gloria Iván ya Puf,
1: ya hemos perdido la cuenta
0: bueno, menos mal que como ya os contamos, la adaptación televisiva de este podcast que escucháis también está en marcha, aunque ahora la escribe Spike Jonze y trata sobre la grabación del episodio 10.000 de una serie, una noticia y un personaje, en directo en el Within Center de Madrid. Es un High Concept, es un Judanit y un Circus.
1: Que tiemblen las estirando el chicle. A las que adoramos, por cierto, ¿eh? Ellas sí que son hembras alfa y nosotros, simples fans, oyentes como vosotros, hasta la semana que viene, con más series, más noticias y más personajes. Y con Amy Schumer, que vuelve...